0: macht deine Agentur bereits ordentlich Umsatz, aber fragst du dich, wieso absolut immer noch so wenig am Ende als Gewinn übrig bleibt. Falls ja, bist du hier in dieser Episode genau richtig. Als selbstständige Agentur aber kennst du sicherlich die Herausforderungen, mit denen man so täglich konfrontiert ist, wenn das Ganze langsam immer mehr anläuft. Die Auftragsabwicklung, die wird anstrengend, sie wird zeitaufwendiger, du steckst oft im Tagesgeschäft fest, musst viel mehr arbeiten, bist permanent überarbeitet, und letzten Endes führt dieses Wachstum unweigerlich dazu, dass der Profit geschmälert wird, also letzten Endes weniger Gewinn übrig bleibt. Kurz nochmal vorab, diese Episode ist für die Agenturen, für die Inhaber von Agenturen, die bereits vernünftige Preise für ihre Dienstleistung nehmen und sich dementsprechend nicht unter Wert verkaufen. Das bedeutet, du hast auch einen Marketing- und Verkaufsansatz gefunden, der funktioniert. Okay, wenn das der Fall bei dir ist, dann wird das, was ich in dieser Episode sage, sehr, sehr stark relevant für dich sein. Wenn du noch nicht diese Bedingungen erfüllst, dann wird vieles, was ich jetzt in dieser Episode sage, nicht ebenso relevant für dich sein. Also, das Problem ist, bei den Agenturen, bei denen das Ganze zutrifft, dass eben die Profitmarge abnimmt, wenn sie skalieren, wenn sie wachsen. Das bedeutet, je mehr Projekte man jetzt, in seiner Agentur betreut, je mehr Kunden man betreut, je mehr Kunden man aufnimmt, desto komisch, also paradoxerweise wird alles unprofitabler. Deine Agentur wird unprofitabler, je mehr Kunden du aufnimmst. Und das führt natürlich dann dazu, dass du mehr arbeiten musst, dass vieles chaotischer läuft, dass wenn du nur Mitarbeiter hast und du vielleicht die gleiche Stundenwoche hast und deine Mitarbeiter jetzt diese Aufgaben erledigen, dich in dem Sinne entlassen, nehmen aber dann Fehler zu. Viele Agenturen, die besonders auch schnell wachsen, die werden zu einem Frankensteinmonster. Ja, also je mehr Umsatz sie machen, desto mehr nimmt dieser ganze Kostenapparat zu. Ja, es müssen mehr Beschaffungen erledigt werden, es müssen mehr Mitarbeiter eingestellt werden, etc. pp. Und dann versinken Agenturen im Chaos. Sie werden zu so einer Art Frankensteinmonster, das sehr, sehr viel Geld frisst und dementsprechend den Gewinn schmälert. Und das willst du natürlich nicht haben. Du willst ja nicht, du willst ja, du willst ja immer ein Unternehmen haben, egal auf welcher Größe, ja, ob du jetzt so selbstständig bist, ob du 5 Mitarbeiter hast, 10 Mitarbeiter, 20, 30, 40, du willst ja immer noch eine ordentliche Gewinnmarge haben. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann verwandelt sich sehr schnell eine Agentur von so einer Art Wohlstandsmechanismus, also eine geldproduzierende Maschine, die es eigentlich ist, zu einem geldfressenden Burnout-Mechanismus. Das heißt also davor, am Anfang ist es immer so, okay, die Agentur läuft sehr gut, du kreierst sozusagen Wurschen, also verdienst Geld, aber dann, aus welchen Gründen auch immer, verwandelt sich eben deine Maschine zu so einer Art geldfressendem Mechanismus. Und was dann folgt, ist, dass sich die Inhaber dann gar nicht mehr ein vernünftiges Gehalt auszahlen können. Also es gibt wirklich Agenturinhaber, die machen sechsstellige Umsätze, aber die sind nicht in der Lage, sich den, ich sag immer, Millionär-Lifestyle auszahlen zu können. Also 10 bis 20 Kammer mindestens, sich privat auszahlen zu können. Sind sie nicht dann in der Lage, weil das Unternehmen zu wenig an Profitmarge abwirft. Es bleibt einfach zu wenig hängen. Und ich sage nicht, dass du dann auch unbedingt, nur weil du sechsstellige Umsätze machst, sofort deinen Lifestyle auch erhöhen musst. Es gibt Leute, die wollen das nicht, ist alles fein. Es gibt Leute, die wollen das, aber es geht einfach darum, dass du theoretisch in der Lage wärst. Also du musst ja nicht wie ein Millionär dann leben und dir viel privat auszahlen. Du kannst ja trotzdem sagen, nee, ich lasse das in der Firma, ich lasse es jetzt nicht privat auszahlen und sowas alles. Aber mir geht es darum, dass du aber das Ziel hast, eine sehr profitable Agentur aufzubauen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob du dir dieses Gehalt auszahlen willst oder nicht. Ich kann auch mehr natürlich sein. Aber halt ab, ab diesen Grenzen geht das Ganze so langsam los, dass du das natürlich auch privat dann spüren wirst. Ja, wenn du 15 20.000 Euro dir privat netto auszahlst, dann wirst du das natürlich ordentlich in deinem Lifestyle spüren und einige Agenturen betreiben natürlich auch ihr Geschäft, weil sie sich dieses Leben aufbauen wollen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber dafür muss natürlich auch dann bei der fortschreitenden Skalierung, beim Wachstum, wenn immer mehr Kunden kommen, immer mehr Mitarbeiter kommen, muss das die Profitmarge auch noch hermachen. Und das Ganze regt einen dann noch mehr eben auf, wenn man anfängt zu skalieren. Plötzlich nimmt die Profitmargen ab. Man muss Tag und Nacht schuften und kann sich trotzdem dann nicht dieses Gehalt auszahlen. Das ist das Schlimme. Also wenn man Tag und Nacht arbeiten würde und man kann sich dieses Geld auszahlen, ist ja noch okay. Ist jetzt auch nicht der Idealzustand, aber ist ja noch okay. Aber am schlimmsten ist es, wenn man dann Tag und Nacht schuftet und eigentlich auf hohe fünf oder sechsstellige Summen kommt, aber sich trotzdem dieses Geld nicht auszahlen kann. Das ist keine optimale Situation. Das ist auch keine Situation, in der man gerade auch glücklich dann ist. Es gibt drei Wege, um mehr Geld bzw. mehr Profit mit deiner Agentur zu machen, mehr Geld zu verdienen, dass einfach letzten Endes am Monatsende mehr auf dem Konto hängen bleibt. Drei Wege gibt es da. Der erste Weg, der ist eigentlich der offensichtlichste, Mehr Kunden machen, mehr Kunden gewinnen, mehr Umsatz machen. Das bedeutet, entweder gewinnst du hier Neukunden oder du machst Follow-up mit den bestehenden Kunden, baust das Bestandskundengeschäft auf, verkaufst Folgeangebote, verkaufst Retainer-Verträge. Also letzten Endes sorgst du dann entweder dafür, dass du neue Kunden gewinnst oder du sorgst dafür, dass du mit den vorhandenen Kunden eben, dass du da mehr pro Kunde verdienst, ja? mehr Geld einnimmst. Das ist der eine Weg, wie du mehr Geld verdienst. Ist der offensichtlichste, wollen und machen natürlich die meisten, geht aber nur bedingt, weil je mehr Kunden du hast, desto mehr musst du die Strukturen ja nachziehen. Weil sonst bricht ja sozusagen die Qualität deiner Auftragsabwicklung zusammen. Ja, wenn du vielleicht vorher fünf Kunden meistern konntest, alleine, dann hast du ein, zwei Mitarbeiter dazu gewonnen, hast du so 10, 15 Kunden betreuen können. Aber du musst immer diesen Apparat daher weiterziehen. Immer nachziehen, muss immer mehr Mitarbeiter dazu addieren, um die Kundenanzahl weiter skalieren zu können. So, das ist der eine Weg. Mehr Kunden, beziehungsweise führt dann automatisch zu mehr Umsatz. Der zweite Weg ist Kosten senken. Das heißt, hier prüft man seine Ausgaben. Man schaut sich genau seine Ausgaben an. Eventuell entlässt man Mitarbeiter, die nicht produktiv sind ja oder reduziert irgendwelche Software-Tools, die man nutzt, um alles simpler zu machen. Vielleicht hat man die ein oder andere überteuerte software oder man sucht sich andere Freelancer, andere Agenturen, mit denen man arbeitet, die günstiger vielleicht sind. Oder man macht jetzt intern Aufgaben, die man davor outgesourced hat. Also man muss dann natürlich mehr Zeit investieren, spart aber sich dann Kosten. Oder man zieht in ein kleineres Büro um. Du merkst aber, all das willst du eigentlich gar nicht. Ja, Also dieser zweite Punkt, Kosten zu senken, ist nicht das unbedingt, was man haben will, wenn man Inhaber ist. Dass man sagt, okay... Wir wachsen eigentlich und es läuft eigentlich ganz gut. Bleibt jetzt nicht mehr so viel hängen wie davor. Ja, das fuckt mich schon so ein bisschen ab. Aber du willst jetzt da nicht unbedingt sagen, okay, jetzt muss ich mal die Kosten wieder runterschrauben. Also, ich will damit nicht sagen, dass man verschwenderisch sein sollte natürlich. Aber es geht auch auf der anderen Seite nicht um Geiz. Es geht um Sparsamkeit. Egal auf welchem Niveau du dein Business betreibst, es geht um Sparsamkeit. Aber um dir dann letzten Endes natürlich auch diesen Millionaire Lifestyle dann auszahlen lassen zu können, musst du natürlich so viel Geld machen und gleichzeitig aber auch dabei so ein optimal funktionierendes Business haben, also kosteneffizientes Business haben, dass diese Sparsamkeit dann automatisch zu einem Millionär-Lifestyle führt, auf diesem Niveau dann landet. Das ist der optimale Fall, den du kreieren solltest. Weil, warum hast du dich sonst selbstständig gemacht? Ja, du willst ja ein gutes Leben haben, willst ein geiles Business so am Laufen haben, soll alles stressfrei laufen, verdienst gleichzeitig gutes Geld, alle Kunden sind happy. Das ist ja der Idealzustand. So, Kommen wir aber erstmal zum dritten Punkt. Der dritte Punkt, um sozusagen am Monatsende mehr Geld sozusagen auf dem Konto zu haben, beziehungsweise damit mehr Geld hängen bleibt, ist, Kosten zu optimieren. okay Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen, ob du Kosten senkst, also bewusst eben Ausgaben eliminierst, als Kosten, die du bereits hast, zu optimieren. Weil Profitabilität ist ein Thema, dass noch zu wenig Agenturen checken. Die meisten Agenturen jagen einfach die Neukunden. Sie wollen einfach ne, den ersten Weg beschreiten. Mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Neukunden. Sie gehen halt diesen Weg. Den Weg des, ja, ich muss einfach nur verkaufen. Ist ja auch ein wichtiger Skill, sagt keiner was dagegen, natürlich. Aber du musst folgende Sache verstehen. Eine Agentur ist ein geiles Geschäftsmodell mit guten Margen. Okay, das ist das schon mal von Anfang an das, was richtig gut gegeben ist, wenn man sich für das Agenturmodell entscheidet. Aber nur, das Ganze macht nur wirklich Spaß und bleibt auch nur bei hohen Margen, wenn du einen geringen Aufwand bei der Ausführung deiner Dienstleistung hast und diese Aufträge, die, Pro die Kundenprojekte, dass du die reibungslos erfüllen kannst, beziehungsweise dein Team diese Dinge reibungslos erfüllen kann. Weil, das habe ich schon sehr, sehr oft in vielen Episoden gesagt, das Agenturmodell ist ein geiles Geschäftsmodell, es lässt sich leicht verkaufen. Also dein Angebot lässt sich leicht verkaufen, weil es ein sexy Angebot aus seiner Natur heraus schon hat. Ein Done-for-You-Angebot. Ich mache das für dich. Ja, Du willst keine Werbetexte mehr schreiben? Prima. Such dir eine Agentur, die Werbetexte schreibt. Du hast keinen Bock, eine Kampagne zu starten, Werbung zu schalten? Prima. Such dir Agentur, die macht das für dich. Du hast keine Ahnung, wie du ein Image-Video produzierst. Prima such dir eine Agentur, die macht das für dich. Okay, Agenturen übernehmen komplett bestimmte komplette Abteilungen sogar von deinem Unternehmen. Dazu ist die Agentur da, dass sie komplette Abteilungen übernimmt und auf einem sehr, sehr professionellen Niveau macht. Nicht auf so einem Freelancer-Niveau, sondern auf einem sehr, sehr hohen Niveau das Ganze ablaufen lässt. Wenn du natürlich mit einer vernünftigen Agentur zusammenarbeitest. So, was bedeutet, diese Angebote sind attraktiv. Aber auf der anderen Seite eben, aus unserer Sicht jetzt, wenn wir eine Agentur betreiben, ist es also leicht zu verkaufen, aber fulfillmentlastig. Das heißt, ein hoher Aufwand bei der Dienstleistung selber. Und das kann man noch kompensieren, wenn man jetzt so die ersten Kunden gewinnt, vielleicht noch solo-selbstständig ist, alles fein. Weil am Anfang immer die Marge gut ist. Es bleibt einfach viel hängen. Aber je mehr man jetzt dazu addiert, je mehr Mitarbeiter man dazu addiert, in diesem Geschäftsmodell sind die, ist das Personal hat hat die meisten Kosten in diesem Geschäftsmodell. Und das, was du jetzt verstehen musst, ist, dass je mehr Mitarbeiter dazukommen, die Marge zwar abnimmt. Und du jetzt immer, sobald du Arbeit abgibst, weil das Fulfillment so aufwendig ist, musst du dagegen arbeiten, weil sonst gehts es ratzfatz, dass dann die Marge von 80, 90 Prozent, was vorher hängen geblieben ist, plötzlich auf 20 oder 30 Prozent herunterbricht. Warum? Weil wir in der Regel eine komplexe Dienstleistung haben. Selbst wenn du sagst, dass eine ganz simple Dienstleistung wie Real-Videos cutten, okay, du kriegst ein Video als Agentur, das musst du einfach nur cutten und dem Kunden wieder übergeben, ist für den ganz normalen Zivilisten immer noch da draußen, für die für die ganz normalen Dienstleistungen, die man so kennt, ist das sogar noch eine vergleichsweise... Komplexe Dienstleistung. Wenn wir jetzt aber in dem Agenturmarkt selber gucken, ist das eine sehr einfache Dienstleistung. Und selbst dort vernünftig dann die Mitarbeiter einzuarbeiten, kannst du auch nicht innerhalb von drei Tagen machen. Selbst dort, in, bei solch einer Dienstleistung, finden immer und immer wieder Fehler dann statt. Und das führt dann zu extrem vielen Reibungspunkten innerhalb der Auftragsabwicklung. Und das führt dann letzten Endes dazu einfach, dass das die Produktivität abnimmt, also du kannst weniger Projekte betreuen, also deine Agentur betreut letztendlich weniger Projekte, weniger Kunden, gibt immer wieder Fehler, immer mehr Stress sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Kunden und das führt dann dazu, dass insgesamt weniger Geld bei dir hängen bleibt, weil du zum Beispiel mehr Personal brauchst, um die gleiche Kundenmenge zu betreuen. Ja, Im schlimmsten Falle vielleicht Freelancer noch mit dazu holen musst. Und Freelancer sind für einmalige Projekte dann, weil die irgendwie in die Hose gegangen sind, teuer. Schmälern wieder den Gewinn. Und dann werdet ihr abhängig davon, abhängig von der Arbeit von diesen Leuten. Und alles sorgt dann dafür, dass man einfach weniger Geld macht, dieses Geld dann nicht in, in das Unternehmen wieder selber rein investieren kann, dass es dann weiter wächst, von selber immer weiter skaliert, weil es nicht, wenn es nicht profitabel läuft, kannst du kaum skalieren. Und das ist das Problem, was dann genau passiert bei diesem Wachstum. Und du musst einfach verstehen, das ist der große Fehler, den viele Agenturen machen. Nur weil du dann eine laufende Agentur hast mit Kunden und den Mitarbeitern, die du dann eingestellt hast nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren je nachdem, wie lange du das Ganze machst. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, dein Marketing- und Verkaufsansatz muss ja funktionieren. Und dann stellst du die Mitarbeiter ein, damit sie diese Kunden für dich betreuen. Aber das Ganze bedeutet ja noch lange nicht, dass du dann frei bist, dass du jetzt Unternehmer bist und dass alles voll geil jetzt ohne dich funktioniert. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Du arbeitest plötzlich mehr denn je und es bleibt aber immer weniger prozentual hängen. Was? Du verdienst vielleicht letzten Endes immer noch das Gleiche, aber es faktisch dann trotzdem ab, weil du hast jetzt viel mehr Risiken, du hast viel mehr Verantwortung zu tragen. Dieser innere Druck ist ja dann viel höher. Und das Gegenteil passiert dann häufig, dass du dann nicht mehr Bock, dass du gar keinen Bock mehr auf deine Arbeit hast. Ja, die Inhaber fangen dann an, ihr Business zu hassen. Die fangen sogar dann an, ihr Business, ihr Geschäft zu zerstören, indem sie es gezielt kleiner machen, also downgraden. Erkläre ich mal den Verlauf, beziehungsweise ja, den Verlauf des Niedergangs, den man da häufig beobachtet bei diesen Inhabern. Und zwar, also am Anfang, wenn man solo selbstständig ist, oder jetzt ein Team von drei, vier Mitarbeitern hat, dann bleibt, wie gesagt, noch relativ viel vom Umsatz als Gewinn hängen. Ja, das ist so der erste, die erste Phase. Dann kommt die zweite Phase. Je größer die Agentur wird, desto weniger bleibt jetzt aber prozentual hängen. Ja, mit mit jedem Business ist das so. Wenn du jetzt ein Restaurant betreibst, dann ist das erste Restaurant, weil du da noch selber drin arbeitest, noch relativ profitabel. Es bleibt für dich selber als Inhaber viel hängen. So, dann machst du das zweite Restaurant auf. So, jetzt kannst du natürlich wie verrückt von Restaurant zu Restaurant hin und her fahren, und beide gleichzeitig betreuen mit äh, mit deinen fünf sechs sieben Mitarbeitern je nachdem wie groß das Restaurant ist so das kriegst du vielleicht noch so hin aber du verdienst schon prozentual ein bisschen weniger an dem Ganzen jetzt machst du das dritte und das vierte Restaurant auf weil du expandieren willst und plötzlich bleibt prozentual extrem wenig hängen so du verdienst vielleicht nur ein paar tausend Euro mehr als davor hast jetzt aber vier Restaurants die du betreiben musst und diese wenn du vier Geschäfte quasi dann hast dann, dann, dann steigen enorm exponentiell die Probleme. Hier geht man Gerät kaputt, da geht man Gerät kaputt, vielleicht brennt irgendwie ein Mitarbeiter mit der Kasse durch, was weiß ich was. Ja? Ich gebe jetzt einfach nur ein Beispiel aus einer anderen Branche, aber es funktioniert, die, die, diese Mechanismen funktionieren genau ähnlich wie bei einer Agentur dann. Es bleibt immer weniger hängen. Das ist diese zweite Phase, die dann einhergeht. Ja, und das merken dann noch die Inhaber, okay, ey, denken dann, ey, als ich alleine war, da blieb mir hängen. Okay, das ist die Erkenntnis, die man dann meistens hat. Und dann in der dritten Phase, da macht man dann erstmal weiter. Sagt man, ach egal, komm, ich brauche jetzt Mitarbeiter. Ja, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, dann kriege ich das alles jetzt bewältigt. Ja, dann nimmt man dann noch mehr Kunden dann gleichzeitig auch auf, weil man muss ja jetzt mehr Umsatz machen, kann auch natürlich mehr Umsatz machen, wenn man halbwegs vernünftige Mitarbeiter einstellt. So, aber trotzdem sorgt das ganze Chaos dann, dieses ganze, dieses ganze Chaos in deinem Geschäft, die ganzen... Projekte, die chaotisch ablaufen, die Mitarbeiter die nicht wissen, was zu tun ist, die dann mit ihren Problemen zu dir kommen. Kunden, die unzufrieden sind, Kunden, die nicht richtig mitarbeiten. Kunden, die irgendwie vergessen, irgendwelche Dokumente euch zuzusenden. Kunden, die irgendwie nichts checken in der Auftragsabwicklung und dann natürlich euch zu Recht die Schuld geben. All das sorgt dann dafür, dass alles so langsam vorangeht. Extrem langsam vorangeht. Was dann dazu führt, dass schlechte Kundenergebnisse produziert werden, dass dann diese Kunden schlecht über euch reden. Und dann, wie gesagt, das interne Chaos sowieso nochmal. Das dazu sorgt, dass die Firma generell unprofitabel läuft. Ja, Das ist die vierte Phase, die dann ergeht: Extreme Unprofitabilität. Und dann, und dann kommt die entscheidende fünfte Phase. Und zwar die Downgrade-Phase. Das Downgrade-Mindset. Dass der Inhaber dann denkt, okay, wir müssen wieder klein werden. Ich muss wieder klein werden. Und das ist dieses so, dieses dieses wacke Company of One oder keine Ahnung, Business of One, wie das irgendwie heißt. Da gab es mal so ein Buch vor ein paar Jahren dazu, das habe ich hier und da mal äh, leider Gottes in meiner Timeline äh, gesehen von einigen ja Selbstständigen, die das Ganze so ein bisschen empfohlen haben. Und da kommt genau dieses Mindset dann rein. Ja, du musst jetzt ein Unternehmen aufholen, wo du wieder irgendwie so alleine arbeitest oder mit ganz, ganz wenigen Leuten, verkleiner dein Unternehmen, skalier bloß nicht, ja wird wie diese Ein-Mann-Armee wieder oder denk wenigstens wie eine Ein-Mann-Armee. Und dann fängt man dann halt an, sich zu verarschen. Dann fängt man dann richtig an, sich zu verarschen indem man dann man eigentlich groß wird oder groß werden wollte und jetzt wieder anfängt, klein zu werden und sich dann auch noch einredet, dass es geil ist, klein zu sein. Vielleicht sagt dir Sam Owens etwas. Der war, also mittlerweile habe ich jetzt keinen Plan, was er aktuell macht. Ich glaube, der hat irgendwie so eine Plattform gelauncht oder so, mit so Community-Stuff und so, aber vor ein paar Jahren hat er noch so Consulting-Zeugs gemacht und sowas alles und kam damit auf 30 Millionen Umsatz äh, im Jahr. Genau, im Jahr müsste das gewesen sein. Und war mit einer der erfolgreichsten im, im englischsprachigen, amerikanischsprachigen Raum. Und interessanterweise ist er dann aber für eine Zeit lang komplett verschwunden. Hat dann irgendwie ein, zwei Jahre später mal ein transparentes Video auch veröffentlicht, wo er, wo er das erste Mal mal so ein bisschen darüber gesprochen hat, was da eigentlich passiert ist in diesen ein, zwei Jahren, wo die so skaliert sind, irgendwie so von 10 auf 30 Mio dann in einem Jahr. Und hat doch ganz gut die Zahlen auch gezeigt, so also die wichtigsten Zahlen, die man sich da ansehen sollte, da hat man einfach gemerkt, dass er zu der Schlussfolgerung kam, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ich kenne ja uns nicht oder sonst was, aber man hat gemerkt, dass er zur Schlussfolgerung kam, beziehungsweise in der Situation war, dass sie verdammt viel Umsatz gemacht haben. 30 Mio ist schon ist schon eine Haus, Hausnummer, ja, ist schon eine Ansage. Und Aber es blieb halt letzten Endes nicht so übrig. Und er kam zu der Schlussfolgerung, okay, warum soll ich mir das antun? Warum soll ich mir das antun? Warum soll ich, wenn wir schon so viel Umsatz machen, warum bleibt da dann nur, ich weiß jetzt nicht mehr die Zahl, die er da jetzt genannt hat. Ich glaube, es waren drei, vier, fünf, lasst es sechs Millionen im Jahr sein an, an Gewinnen. Ich glaube, es war aber weniger, es waren so drei, vier, blieben dann übrig. Warum soll ich mir das antun? Warum werde ich jetzt nicht wieder klein? Warum baue ich nicht meine Firma so auf mit, mit meinen vier, fünf, sechs krassesten Mitarbeitern und baue die Firma dann so auf, dass wir ja, vielleicht fünf, sechs Mios machen und dann bleiben wir aber trotzdem dann zwei, drei Mios hängen. Ist doch, das, ist doch das Gleiche, sozusagen. Und dann geht genau dieses Mindset einher, dieses Downgrade-Mindset, was dich unternehmerisch komplett auseinandernimmt, Weil du dich selber, meiner Meinung nach, komplett verarscht. Weil die Schlussfolgerung, in dem Fall von Sam Owens, die ich da in dem Video gesehen hatte, ist auch jetzt ein bisschen länger her, das Video, aber sieht man, bei vielen Agenturen aber auch, die auf diese magischen sechs, 7 stelligen Unternehmenszahlen kommen, Umsatzzahlen kommen, dass sie dann immer denken, okay, ich brauche ein kleines, kosteneffizientes Unternehmen wieder. Aber die Wahrheit ist, der Königsweg, der besteht darin, das Geschäft zu, zu skalieren, also einen höheren Umsatz machst, mehr Umsatz machst, mehr Kundengewinns und sowas alles, aber gleichzeitig diesen prozentualen Anteil des Gewinns so hoch wie möglich zu halten, die Profitmarge gleichzeitig dabei so hoch wie möglich zu halten und sie nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist das Problem, was da passiert. Das war das Problem meiner Meinung nach bei ihm, wenn er, als er auf 30 Millionen hochgegangen ist. Ja, du machst 30 Millionen, aber es bleibt jetzt nichts mehr hängen. Das heißt also, du hast zu lange im Chaos gelebt. Und das Gleiche kannst du auch genauso lernen, wenn du plötzlich von 50K auf 150 oder 200K hochskalierst im Monat. Das ist das Gleiche, was dann da passiert, weil die Profitmarge enorm abnimmt und die musst du im Auge behalten. Weil wenn du das machst, wenn du den prozentualen Anteil sozusagen immer im Auge behältst und das optimierst, ja, du wirst jetzt nicht niemals bei 80, 90 Prozent bleiben, wenn du zum Beispiel 20 Mitarbeiter dann hast, du wirst niemals die gleichen Profitmargen haben, aber es geht darum immer auf dem jeweiligen Level maximale Profitmarge zu haben. Ja, und dadurch bleiben dann eben nicht nur von 100k dann zum Beispiel im Monat 10k übrig, sondern möglicherweise 40, 50 oder sogar 60k bleiben dann übrig. Und das macht natürlich einen enormen Unterschied dann aus. Auch in deiner mentalen Geisteshaltung, in deiner, in deiner mentalen Gesundheit. Dass du dich zum Beispiel nicht dann abgefuckt, dass du nicht abgefuckt bist, dass du dann nicht in dem Burnout arbeitest. Weil dann hast du ja auch Geld und kannst dir auch wieder Sachen einkaufen, weil du profitabel bist. Darum geht's doch letzten Endes. Ja, also, du musst verstehen, Du musst nicht den Umsatz opfern, um wieder vernünftig profitabel zu sein. Ja, und dann auch ordentlich Gewinn zu haben. Du musst nicht den Umsatz opfern. Du musst nicht sagen, okay, weißt du was, wir haben jetzt 200k gemacht, jetzt müssen wir wieder runter auf 60k und ich hau mal meine 15 Mitarbeiter raus. So, dann ist wieder alles profitabel, habe ich viel mehr Geld bei raus. Du opferst ja den Umsatz dann dafür, für die Profitabilität. Deshalb heißt ja auch im Umkehrschluss, dass du auch nie auf ein gewisses Level kommen kannst. Aber faktisch gibt es doch da draußen Unternehmen, die extrem viel Geld verdienen, und wo auch extrem viel hängen bleibt. Das heißt, die machen doch was richtig. Das kann also nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, dass man sagt, okay, wir wachsen jetzt. Oh, scheiße, jetzt nehmen die Profitmargen ab. Oh, Business ist voll anstrengend. Es bleibt auch wenig übrig. Komm, wir machen uns wieder klein. Das hat ja keinen Sinn. Ja, klein ist das neue groß. Das ist, das, das ist die Selbstverarsche, die da stattfindet. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist vielmehr, wie schaffe ich es, in die Struktur, in die vorhandenen Abläufe, die wir haben, Effizienz reinzubekommen. Das ist jetzt an dieser Stelle mit den Bedingungen, die ich in diesem Video eingebaut habe. Das gilt jetzt nicht für jeden, das gilt nur für diese Agenturen, die bereits schon auf einem vernünftigen Umsatzlevel sind. Dann gilt es, sich diese Frage zu stellen. Was schau mal, wenn du kleiner werden willst, wenn du sagst, nee, komm, klein ist das neue groß, dann hilfst du absolut weniger Menschen. Du schaffst weniger Wert. Und du lieferst quasi deine Dienstleistung bewusst, bewusst an weniger Menschen aus. Du hältst deine Dienstleistung für die Gesellschaft zurück. Und das ist dieses bescheuerte Mindset, dieses, was ich, was, wie man, weil ich hier gesagt habe, man verarscht sich dann selber durch dieses Downgrade-Mindset. Man verarscht sich wirklich wortwörtlich selber. Und man hält seine geile Dienstleistung, die man eigentlich hat, dann wortwörtlich der Gesellschaft zurück. Man enthält sie. Und das ist verdammt egoistisch, weil man zu so dumm war, die Firma kosteneffizient aufzustellen oder dass einfach das Ego im Weg stand und nicht gesagt hat, ey, ich hole mir jetzt mal Hilfe, Mann. Ich suche da jemanden, der weiß, wie es geht, der die Firma effizient wieder macht. Weil wozu wozu bin ich dann die letzten Monate und Jahre diesen Weg gegangen? Wozu habe ich diese ganzen Nachtschichten eingelegt? Also, die Frage ist, wie schaffe ich es, in die Struktur in die vorhandenen Abläufe Effizienz reinzubekommen. Das ist die entscheidende Frage. Und nicht, wie werde ich jetzt eine Ein-Mann-Armee, wie werde ich jetzt irgendwie klein. Die Viele Agenturen sind gut in der Gewinnung von Kunden. Ja, das haben viele langsam verstanden. Dieses Marketing-Knowledge und vertriebs ist doch in den letzten zwei, drei Jahren immens gewachsen. Das war vor ein paar Jahren überhaupt nicht der Fall. Aber weil sie nicht effizient werden, bricht ihr Geschäft eben wie ein Kartenhaus bei der Skalierung zusammen, weil einfach diese Reibungsverluste beim Wachstum, bei dieser Phase zu groß werden. Also du kannst bombenmäßig in der Kaltakquise sein. Du kannst übertrieben krass verkaufen. Und es kann auch dann irgendwann übertrieben geil abgehen. Aber gerade dann, wenn es richtig abgeht, wenn du skalierst, da muss doch dann jetzt die Marge richtig passen. Vor allem, wenn du dann da Mitarbeiter reinsetzt, dass du dich zurückziehen kannst. Aber du kannst dich nicht zurückziehen, wenn die Mitarbeiter natürlich mit allen Problemchen zu dir kommen. Du kannst dich nicht zurückziehen, wenn du immer noch da irgendwie da mitarbeiten musst und trotzdem irgendwie dein Gehalt nicht anheben kannst. Und wenn trotzdem nicht noch auch ein ordentliches Speckpölsterchen in der Firma dann übrig bleibt, dass du dann auf ein anderes Konto schiebst für schwierige Zeiten. Das alles kannst du nicht haben, wenn die Profitmarge weg ist. Und ich weiß, dass du dich jetzt fragst, okay, jetzt hast du so viel darüber erzählt, aber was kann man jetzt konkret tun? Was sind die Dinge, die ich tun muss? Und es sind zwei Dinge, auf die es ankommt. Erstens, Automatisierungen, Prozesse und Automatisierung, die machen deine wachsende Agentur wieder profitabel. Das heißt, wiederkehrende Aufgaben sind die erste Sache, die man dann automatisiert. Ja, so Dinge wie Rechnungen erstellen, Rechnungen automatisch versenden, alles im Backoffice automatisch regeln oder dass Aufgaben im Projektmanagement bearbeitet werden, an die richtigen Mitarbeiter verteilt werden, dass es hier Kontrollautomatismen gibt, die nochmal prüfen, wurden die Aufgaben erledigt etc., dass es automatisiert abläuft, wie Calls und Fulfillment vereinbart werden, dass da ne, sozusagen Software unterstützt, eventuell das Ganze sogar auch vollautomatisiert macht. KI ist auch noch so ein Thema, kommt auch immer mehr dazu, ja, um einfach die Marge reinzubekommen. Ja, KI ist jetzt nicht dazu da, dein ganzes Fulfillment irgendwie für dich zu erledigen. Das, macht, das ist kompletter Nonsens, was da aktuell auch gerade passiert. Dass, dass man so eine, dass man jetzt um. So vollständig KI-lastiges Fulfillment für eine Agency aufbauen kann und sowas alles. Ähm, ja, wenn jetzt die Dienstleistung ganz, ganz simpel ist, ist vielleicht möglich, aber für sehr, sehr komplexe Dienstleistungen nicht. Aber KI ist immer eine Art Assistenzkraft sozusagen an deiner Seite. Ein Assistent, der dir helfen kann, in gewissen Arbeitsabläufen, in gewissen Arbeitsschritten sozusagen ja unter die Arme zu greifen und zu helfen. Und dann geht wieder ein Arbeitsschritt schneller Dadurch wird man produktiver, der Mitarbeiter wird produktiver und du brauchst insgesamt weniger Personal, machst aber mehr Umsatz. Herzlichen Glückwunsch, Profitmarge ist gestiegen. Also das sind so die Möglichkeiten mit KI allein nur, wenn man das Ganze dann noch mit Automatisierungen verbindet, umso besser. Also du benötigst Prozesse, du benötigst Automatisierung und KI, damit weniger von deiner persönlichen Anwesenheit abhängt und dein Unternehmen auch wachsen kann, wenn du nicht da bist. Weil Automatisierungen haben nicht nur die Aufgabe, Dinge automatisch geschehen zu lassen, sondern sie können eben auch Dinge... Nachkontrollieren wurden bestimmte Sachen gemacht wurde wurde vielleicht die Rechnung vergessen wenn ja benachrichtige bitte den entsprechenden Mitarbeiter ja, Lass eine Aufgabe in seinem in seiner To-Do-List aufpoppen wenn das nicht der Fall ist dann ruft ihn an schreibt ihn eine SMS also was ist möglich okay ja das musst du wirklich verstehen dass die Automatisierungen enorm dafür geeignet sind das bedeutet durch diese Systeme durch die Prozesse sprichst du diesen Entrepreneur 24-7-Lifestyle ja, und kannst dich aus dem Tagesschrift zurückziehen. Musst dann nicht permanent hasseln, musst dich nicht permanent überarbeiten. Ja, und wie gesagt, einige Aufgaben lassen sich vollständig automatisieren und einige eben durch eine Teilautomatisierung sehr, sehr, sehr stark vereinfachen. Aber beides führt letzten Endes dazu, dass es einfach noch alles reibungsloser abläuft. Das ist die erste Sache, Automatisierung. Die zweite Sache sind Prozesse in einem Handbuch festhalten. Okay, also Prozesse bzw. SOPs, das sind nichts anderes als eine konkrete Beschreibung, wie eine Aufgabe erledigt werden muss in deiner Firma. Quasi wie so eine Art Rezept für ein Gericht, das du erfunden hast. Okay, du hast das Gericht erfunden, deine Mitarbeiter stellst du als ein und erklärst ihnen, wie sie gewisse Aufgaben machen. Und jetzt hast du aber in den meisten Fällen eben gar nicht ein Rezept aufgeschrieben, sondern musst es ihnen immer und immer wieder so erklären, den einzelnen Mitarbeiter individuell eins zu eins. Dann ist der Mitarbeiter vielleicht weg und das war's dann. Du darfst jetzt wieder den nächsten Mitarbeiter einarbeiten. Oder der Mitarbeiter vergisst vielleicht, was du ihm da gesagt hast. Er kann sich ja nicht alles merken. Also letzten Endes so oder so musst du dein Rezept in irgendeiner Art und Weise dokumentieren. Du brauchst die genaue Anleitung mit allen Zutaten, die benötigt werden, damit deine Mitarbeiter das Gericht, das du sozusagen damals gekocht hast, dass sie es dir nachkochen können. Ja, also du bist der Koch und deine Küchengehilfen, das sind die Mitarbeiter, die dann das Gericht für dich zubereiten, so jetzt metaphorisch gesehen. Okay, das ist die Aufgabe von SOPs, das ist die Aufgabe von so einer Art Handbuch. Du musst dein Kochbuch sozusagen für deine Agentur schreiben. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil es muss letzten Endes alles nach Prozess laufen. Weil wenn alles nach Prozess läuft, gibt es weniger Fehler, das erhöht die Produktivität. Wenn es die Produktivität erhöht, hast du mehr Profit. Ganz einfach. Das sind in a nutshell die zwei Sachen, auf die es wirklich ankommt, wenn du einfach Profit haben willst, mehr Profit haben willst mit deiner Agentur, wenn sie bereits funktioniert und läuft. Also, es wird endlich Zeit, dass wir diese Dinge auch bei dir im Geschäft anpacken. Natürlich liegt immer der Teufel in den Details und deshalb ist es so wichtig, dass du auf zengi-digital.de gehst und dir eine kostenlose Agenturprozessanalyse sicherst. Weil hier schauen wir uns dann genau deine Agentur an, schauen uns die Details an und da kann ich dir viel, viel besser sagen, wo sozusagen mehr Profitpotenzial in deiner Agentur versteckt liegt. Und ansonsten, danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tue bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine 5-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.